0: wie sie die Gastgeberlandschaft positiv beeinflussen. Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Alexander Dörr ist General Manager bei dem Boutique-Luxushotel SO Berlin, das Stuhe. Das Duo liegt im Tiergarten direkt am Berliner Zoo und versteckt sich im grünen Idyll inmitten der Großstadt. Ein echter Geheimtipp, dem ein echter Storytelling-Coup gelungen ist. Das Duo schafft es seit sieben Jahren, ein einzigartiges Fünf-Sterne-Haus zu sein, das Großstadtflair, Internationalität und Gemütlichkeit elegant miteinander vereint. Zeitgemäß, edel und verführerisch. Wie es das Duo schafft, die dänische Botschaftsgeschichte mit der tierischen Lage am Zoo und dem grunderfamiliären spanischen Hintergrund zu vereinen, warum Harmonie das Wichtigste für das Hotelkonzept ist, und was es mit Edward Snowman auf sich hat, das hören Sie hier im Best Practice Expertentalk zur Hotelharmonisierung. Gerade frisch in Berlin angekommen, endlich wieder, sitze ich im So Berlin, das Duo Hotel, mit Alexander Dörr, dem General Manager. Das Duo ist tatsächlich mein Lieblingshotel hier, deswegen freue ich mich ganz besonders. Herr Dörr ist seit 4,5 Jahren im Hotel tätig, das Hotel gibt es seit sieben Jahren. Wie fühlen Sie sich hier?
1: Ja, herzlich willkommen erstmal. Ich fühle mich nach wie vor sehr, sehr wohl hier. Natürlich trägt dazu auch Berlin bei. Nach wie vor eine aufregende Stadt, wird immer aufregender in meinen Augen und in dem Hotel sowieso. Es ist in meinen Augen, das versuche ich so neutral wie möglich zu sagen, tatsächlich eines der schönsten Hotels der Stadt und hier kann man sich eigentlich nur wohlfühlen.
0: Was macht es denn so besonders schön?
1: Allererst mal die Lage. Es ist eine sehr ungewöhnliche Lage für Berlin. Es liegt im Tiergarten, im Botschaftsviertel. Sehr, sehr versteckt eigentlich zwischen Tiergarten und dem Berliner Zoo in einer Sackgasse, was dazu führt, dass es extrem ruhig ist für Berliner Verhältnisse. Ich würde behaupten, dass es das einzige Berliner Luxushotel ist, wo man nachts mit offenem Fenster schlafen kann, weil es tatsächlich kein Lärm zu hören ist. Das Einzige, was sie ab und zu hören, sind eben die Tiere aus dem Zoo und alleine das macht es sicherlich schon mal sehr ungewöhnlich.
0: Was auch ungewöhnlich ist, dass Sie Ihren Hotelgästen auch einen exklusiven Hintereingang durch den Zoo bieten können.
1: Ja, das das ist richtig. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Meines Wissens sind wir tatsächlich das einzige Fünf-Sterne-Hotel weltweit, was einen eigenen Zoozugang hat. Das konnten wir nur realisieren, weil wir mit dem Zoodirektor wirklich einen, einen tollen Nachbar haben, der selber auch sehr angetan war von der von der Idee und der der das gerne möglich machen wollte. Für unsere Gäste ist das natürlich super. Gerade an Wochenenden haben wir viele Familien mit Kindern die das nutzen, aber auch Geschäftsleute zwischen zwei Meetings, die das mal ab und zu für einen kleinen Spaziergang nutzen, um den Kopf freizukriegen. Oder sogar Jogger, die morgens statt in den Tiergarten eben mal in den Zoo gehen. Zwar während der Öffnungszeiten natürlich, aber ist es ist trotzdem eine wunderbare Alternative.
0: Und das Thema Zoo zieht sich auch wie ein roter Faden optisch durch Ihr Haus.
1: Richtig, also das war natürlich naheliegend schon eben seit der Eröffnung des Hotels mit dem Nach Zoo als Nachbarn. Wir haben ja, viele unserer Zimmer haben ja direkten Blick in die Gehege. Somit, wenn sie morgens aufwachen, sehen sie eben schon Strauße, Kangaroos, was auch immer von ihrem Bett aus. Aber eben auch im Hotel haben wir viele Kunstgegenstände, die eben in Bezug zum Zoo haben. Als allererstes sicherlich das Krokodil, was sie schon unten am Eingang grüßt in der Lobby. Das ist ein, eine Bronzeskulptur von Quentin Garel, einem Pariser Künstler. Und zieht sich aber durchs ganze Haus. Wir haben Giraffen, wir haben Affen, wir haben Elefanten, alles Kunstgegenstände, die von den Gründern des Hotels damals gesammelt wurden.
0: Wer waren die Gründer des Hotels und waren Sie dann diejenigen auch, die das Design hier komplett durchexessiert haben?
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz interessante Geschichte, weil die drei Familien, die das Hotel gegründet haben, alles drei spanische Familien, die hatten überhaupt keine Erfahrung mit Hotellerie. Die haben eigentlich Immobiliengeschäfte in Berlin gemacht und irgendwann wurde ihnen dieses leerstehende Gebäude angeboten und als sie das erste Mal hier reinkamen, schauten sie sich um und sagten ganz spontan, das muss ein Hotel werden und haben das dann tatsächlich in die Tat umgesetzt und was noch viel besonderer ist, sie haben es nicht nur gegründet, eröffnet, besessen, sondern sie haben es auch selbst betrieben. Das ist eine sehr, sehr ungewöhnliche Vorgehensweise heutzutage und üblicherweise geht das eigentlich auch nicht so gut, in dem Fall ist es sehr gut gegangen. Und die waren auch diejenigen, die sicherlich, sage ich mal, die Marschroute, was das Interior Design angeht, festgelegt haben. Also die ganze Konzeption natürlich. Die Auswahl der Interior Designerin Patricia Occiola wurde von einer der Eigentümerinnen betrieben, die eben ja, stilistisch Patricia Occiola unglaublich gerne immer schon mochte und davon überzeugen konnte, hier das Hotel auszustatten.
0: Wie sehen Ihre Zimmer aus? Ich erinnere mich noch an viel schönen Florteppich, an einem sehr großes Bett mit perfektem Blick auf die Straße, ohne dass man selber gesehen werden kann von oben, einem wunderschönen Badezimmer. Ist jedes Zimmer unterschiedlich?
1: Es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Zimmer, weil wir alleine durch diese, also wir haben ja einen, einen Altbau und einen Neubau und im Altbau alleine haben wir unglaublich viele verschiedene Grundrisse in den Zimmern und dadurch ist eigentlich, gleich kaum ein Zimmer dem anderen und selbst im Neubau gibt es viele unterschiedliche Designs. Es, es folgt alles einem einer Designidee sicherlich. Die Farben wiederholen sich wieder im ganzen Hause, aber durch verschiedene Grundrisse entstehen immer ganz verschiedene Wohnkonzepte, sage ich mal.
0: Verändert sich Ihr Haus stetig oder bleibt es eher gleich?
1: Es bleibt an sich eher gleich, weil wir haben einfach die Erfahrung gemacht seit der Eröffnung, dass das Design des Hauses, das Interior Design und vor allem die damit einhergehende Wohlfühlatmosphäre unheimlich gut bei unseren Gästen ankommt und das zu verändern oder das Risiko einzugehen, das zu, ich will nicht sagen zerstören, aber vielleicht zu minimieren ist ein Risiko, was wir überhaupt nicht eingehen müssen. Wir versuchen, das alles behutsam zu pflegen, natürlich Renovierungen zu machen. Sicherlich auch die eine oder andere technische Innovation, die notwendig ist, die aber nicht immer sichtbar sein muss. Aber was die Atmosphäre des Hauses angeht, was das Interior Design angeht, maße ich mir ehrlich gesagt auch nicht an, das zu verbessern, was Patricia Occhiola vorher gemacht hat.
0: Der Name Das Stube habe ich gehört, ist eigentlich aus dem Skandinavischen und bedeutet die Stube, das Wohnzimmer. Jetzt haben wir aber von der Geschichte von drei spanischen Familien gehört. Wie passt das alles zusammen?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Das passt deswegen zusammen, weil das, das historische Gebäude war früher oder wurde eröffnet als dänische Botschaft in, in Berlin. 1938 bis 1940 erbaut von Johann Emil Schauten, sehr bekannter Berliner Architekt, der unter anderem das KDW auch entworfen hat und dann eben als dänische Botschaft eröffnet und daher natürlich der Name eigentlich habe ich gehört, ich kann kein dänisch, aber habe gehört, eigentlich wird es ausgesprochen Stue. Aber aus aus Gründen der internationalen Vermarktung haben wir uns dann entschlossen, es Stue auszusprechen und so hat sich es eigentlich auch ganz gut bis heute durchgesetzt.
0: Stür sagt man dann wahrscheinlich eher, wenn man an Ihrer wunderbaren Bar noch den ein oder anderen Cocktail genommen hat. Ihre Bar ist für mich auch ein schönes Herzstück des ganzen Hotels. Da trifft sich ja auch nicht nur Hotelgast, sondern auch wirklich viele ausländische Gäste und auch Berliner. Wie ist Ihr Publikum hier?
1: Genauso wie Sie es beschrieben haben. Also es ist eine echt eine gute Mischung. Es ist ja nach wie vor ein kleines Hotel. Wir haben 78 Zimmer und nicht jeder geht abends an die Bar. Also ein Teil der Gäste, dieser Hotelgäste trifft sich an der Bar eben, wie Sie sagen, mit Berlinern. Es ist natürlich gerade am Wochenende beliebt, auch tagsüber vor allem. Sie kennen sicherlich den Tiergarten bei uns vor der Tür, wenn Sie da jetzt an so einem wunderschönen Herbsttag durch den Tiergarten laufen und noch danach auf Tee. Kaffee, Kuchen, aber eben auch ein Longdrink, Glas Champagner, was auch immer, noch mal vorbeikommen, dann ist das etwas, wo Sie viele Leute treffen werden, die genauso denken. Wir haben, haben glücklicherweise, muss ich sagen, viele lokale Gäste, denn davon lebt so eine Hotelbar immer auch, dass es eben eine gute Mischung gibt. Es ist, wie Sie sagen, das absolute Herzstück des Hauses. Also nicht nur von der Lage her, weil es eben eine Bar ist, die offen ist, wo man 24 Stunden sozusagen zumindest durchlaufen kann. Sie, sie ist nicht abgeschlossen. Aber es ist vor allem konzeptionell das Herzstück des Hauses. Die Konzeption in diesem Haus war immer, oder das Beispiel für die Konzeption war immer der Drawing Room. Das gab es früher in englischen Herrenhäusern, habe ich gehört, einen, einen Raum, in dem man sich zurückziehen konnte. Mit Gästen, kein, kein Familienwohnzimmer, sondern eben eher ein, ein Aufenthaltsraum, wo man nach dem Essen gute Gespräche geführt hat und vielleicht noch ein Digestiv eingenommen hat. Das war so ein bisschen das Vorbild für unsere Bar, gemütlich zu sein. Also schöne Sitzmöbel zu haben, wo man sich auch ein bisschen einlümmeln kann, gute Gespräche führen, Konversationen zwischen Mitarbeitern und Gästen natürlich, aber wir versuchen auch immer Konversationen zwischen Gästen und Gästen so ein bisschen zu stimulieren.
0: Einnümmeln kann man sich auch in der erweiterten Bar, möchte ich das mal nennen. Nämlich direkt neben Ihrer Bar haben Sie auch einen Außenbereich, der im Winter ein Iglu war, in dem Öfen gestanden haben mit Feuer, in dem die Raucher dann auch auf ihre Kosten kamen und der ganz kuschelig mit Decken und Kissen eingerichtet war. Wie sieht der Raum oder dieser, dieses Iglu im Außenbereich im Sommer aus?
1: Ja, das ist eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne Außenterrasse. Die ist ganz, ja, es ist nochmal so ein, so ein, so ein Geheimtipp im Geheimtipp sozusagen. So was ganz Kleines Verstecktes, eine ruhige Terrasse, eine ruhige Sommerterrasse, sehr grün, sehr viel Pflanzen. Eben auch wieder dem Zoo gegen, gegenüber ausgerichtet. Das heißt also auch wieder viel Tierlaute, die man da vernehmen kann. Es ist eine ganz, ganz einzigartige Atmosphäre. Sehr entspannt, muss ich sagen, in dem Großstadt Trubel in Berlin.
0: Was ist denn Ihr persönliches Highlight hier im Haus?
1: Ja, mein persönliches Highlight, oh Gott, das ist natürlich da allen anderen wieder Unrecht, die das auch ganz toll machen, aber ich finde unser Spa ganz toll. Also das ist so, ein, so, ein, so ein, wie so eine Schatzkiste unser Spa. Ich weiß, viele Luxushotels müssen Spas haben, weil man das eben so als Luxushotel haben muss. Ich weiß gar nicht, ob wir so als kleines Boutique-Luxushotel das unbedingt haben müssten, ob das jeder von uns erwarten würde. Aber wir sind unheimlich froh, dass wir es haben, weil wir arbeiten nur mit eigenen Therapeuten, die schon seit Anfang an, also wir haben nur, wir haben drei eigene Therapeuten, zwei von denen sind schon seit Beginn des Hotels bei uns. Das heißt, unheimlich eingearbeitet, wir haben unheimlich viel Stammkunden. Wir arbeiten mit ganz natürlichen, natürlichen Produkten von Susanne Kaufmann aus Österreich, was ganz besonders ist. Und das ist, ja, wie ich sage, eine richtig kleine Schatzkiste.
0: Und nicht nur die Anwendungen sind besonders, sondern Sie haben auch einen winzig kleinen Pool, obwohl so winzig ist er gar nicht. Der ist aber geschlossen worden. Ist der mittlerweile wieder auf?
1: Oh ja, der, der ist auf. Das ist, das ist so ein Beispiel für die von für angesprochene ja. Ständige Renovierung, die wir machen. Das ist halt einfach wichtig, gerade in so Nassbereichen, da muss ständig was gemacht werden. Es muss ständig darauf geachtet werden, dass natürlich Hygiene hundertprozentig ist. Und das nehmen wir auch sehr ernst. Deswegen ist das immer wieder mal auch geschlossen. Das geht halt nicht, leider nicht anders in einem Betrieb, der 365 Tage im Jahr geöffnet ist. Aber der ist wieder geöffnet. Und ja, es ist ein sehr schöner Pool. Es ist zugegebenermaßen kein Pool für Bahnschwimmer. Aber wenn Sie hier eine Behandlung hatten und dann noch ein bisschen entspannen danach, dann ist das geradezu perfekt.
0: Obendrauf sitzt ja auch eine Sauna, also man kann das alles wunderbar kombinieren. Also es fehlt an nichts in dem Sinne. Was haben Sie denn beim leiblichen Wohl zu vermerken hier?
1: Da kommen dann wieder die Einflüsse unserer spanischen Besitzer, Ex-Besitzer inzwischen, das Haus wurde vor zwei Jahren verkauft, wieder zum Tragen. Wir haben seit Anfang an Paco Perez, ein katalanischer Zwei-Sterne-Koch, der uns hier sozusagen als Patron unser Food and Beverage, also unserer gastronomischen Einrichtungen betreut. Und da haben wir auch da wieder für die Größe des Hauses eigentlich relativ viel zu bieten. Also angefangen, sage ich mal, mit unserem Sterne-Restaurant im Thinko. Das ist spanische Avantgarde-Küche, aber nicht zu verwechseln mit dieser Molekularküche, die, die es früher mal gab. Es ist eine reine Produktküche, also sehr fokussiert auf die Produkte, die es eben in Spanien gibt. Das sind natürlich in erster Linie Meeresfrüchte und Fische, die da unten einfach in einer wahnsinnigen Qualität da sind und, und die wir auch wöchentlich aus Spanien direkt beziehen. Dann haben wir unser Hauptrestaurant sozusagen, das ist das Casual. Das ist das Restaurant, wo wir Frühstück, Lunch und Dinner servieren. Und zwar so im Tapas-Stil, also Gerichte, die man eben miteinander teilt. Nicht unbedingt nur spanische Gerichte, sicherlich auch mit einem mediterranen Einschlag, aber im Grunde genommen eigentlich eher internationale Gerichte.
0: Und wie sieht es in Ihrer Minibar aus? Wenn ich also dann ordentlich gegessen habe, an Ihrer Bar wunderbar getrunken, dann falle ich doch nochmal in mein Zimmer Öffne die Tür Ihrer Minibar und ich persönlich als Frau, mich haben Sie tierisch beeindruckt. Sie haben ganz lustige, leckere Fläschchen da stehen. Sie haben die Möglichkeit, sich richtig guten Longdrinks, verschiedene dentonics zu mixen. Dann habe ich noch eine, ich weiß gar nicht was drauf stand, Super Nutty äh, Chocolate Bar <lacht> gefunden. Die musste ich einstecken, bevor ich nach Hause gegangen bin. Wie ist die Konzeption da passiert? Wieso bringen Sie mich zum Schmunzeln mit Ihrer Minibar?
1: Ich glaube, dass wir, das, das kommt daher, dass wir immer schon versucht haben, in diesem Haus die Dinge zwar immer auf einem hohen und guten qualitativen Niveau zu machen, aber immer ein bisschen anders, als das andere Hotels machen. Es gibt genug wirklich tolle Luxushotels in dieser Stadt, Grand Hotels und wir haben eben unsere Chance darin gesehen, die Dinge etwas anders anzugehen und die Minibar ist ein Beispiel dafür. Es ist eben so, dass auf der einen Seite wir natürlich genau wie jedes andere Hotel schon auch Verkäufe generieren wollen und müssen, auch in der Minibar. Das heißt, es müssen Produkte sein, die die Menschen auch wirklich haben wollen. Und deswegen bieten wir nichts anderes an als jeder andere auch. Wir haben Bier, wir haben Champagner, wir haben Wein, wir haben etc. Also alle diese Sachen. Aber wir haben eben auch immer wieder Sachen, die eben überraschen und die neugierig machen und, und Menschen wie Sie und von denen haben wir Gott sei Dank einige, die eben neugierig sind, was Neues auszuprobieren, die die sich einfach davon vielleicht auch mal verführen lassen, dass es eben irgendwann eine Süßigkeit gibt oder irgendwas oder auch eben, wie Sie sagen, ein Gin oder so. Die finden da auf jeden Fall was und ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung, die wir da gefunden haben in der Zwischenzeit. Unser F&B-Manager, der dafür zuständig ist, sucht auch immer wieder aktiv neue Produkte, die es vielleicht sogar auf dem deutschen Markt noch nicht gibt, aber die eben interessant sind und die auch einfach hier in unser Hotel passen.
0: Und es hört sich jetzt so an, Gin, Bier hat jede Minibar, aber Ihr Bier ist besonders, Ihr Gin hat eine besondere Auswahl. Es gab noch Wellness, Wässer, irgendetwas mit Ingwer und ein Katerwasser, ich weiß nicht genau, es war auf jeden Fall ganz großartig. Ihr Haus haben Sie selber in unserem Vorgespräch als das geheime boutique -Hotel Berlins beschrieben. Wie würden Sie es denn mit drei Wörtern beschreiben?
1: Zeitgemäß, edel und verführerisch.
0: Wie würden Sie Ihr Haus für Ihre Mitarbeiter als Arbeitgeber in drei Worten beschreiben?
1: Fair, herausfordernd und familiär.
0: Familiär hört sich für mich nach einem guten Employer-Brand an. Auch meine Recherchen, so was ich online gesehen habe, scheint Ihr Hotel einen sehr guten Ruf zu haben. Haben Sie langjährige Mitarbeiter?
1: Ja, wobei ich das natürlich relativieren muss. Das Haus ist erst seit sieben Jahren geöffnet. Das heißt, sieben Jahre ist sozusagen das Maximum, was man bisher hier erreichen konnte. Aber da haben wir tatsächlich noch mindestens zwei bis drei Hände voll.
0: Und wie schaffen Sie es, ein gutes Employer-Brand, eine gute Arbeitgebermarke darzustellen?
1: Ja, das ist natürlich eigentlich das Kernthema überhaupt, was man heutzutage hat. Jeder weiß, dass es natürlich in der Rekrutierung neuer Mitarbeiter wahnsinnige Schwierigkeiten heutzutage gibt. Ja, was wir versuchen, ist eigentlich relativ einfach. Wir versuchen einfach, die guten Mitarbeiter, die wir haben, eben auch zu halten. Und wie machen wir das? Wie ich find, oder eben schon sagte, in erster Linie durch faire Arbeitsbedingungen. Ich glaube, die Arbeitsatmosphäre spielt natürlich die allergrößte Rolle, dass alle Mitarbeiter und das, das sehe ich ganz egoistisch, denn es geht mir ganz genauso, möchten in einem guten Umfeld arbeiten mit netten Kollegen, die eben zusammen Spaß haben und zusammen eine ganz besondere Atmosphäre kreieren. Und das ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste. Da kommt natürlich noch viel dazu. Lohn, Arbeitszeiten etc. pp. Das muss alles stimmen, aber ich denke, wenn das nicht stimmen würde, dann würde, würde man hier schon gar keinen Vertrag unterschreiben. Ich glaube tatsächlich, dass die Chance, die Mitarbeiter zu halten, liegt in der guten Atmosphäre und natürlich auch in einer gewissen Perspektive, die man haben muss, um sich weiterzuentwickeln.
0: Und wie stellen Sie die Atmosphäre her? Also haben Sie beispielsweise auch schöne Mitarbeiterräumlichkeiten? Manchmal ist das ja entsetzlich, was man hinter den Kulissen sieht.
1: Ja, da, da muss ich ehrlicherweise gestehen, da haben wir als ja, Hotel, was was mit einem Altbau leben, leben muss, in Anführungszeichen, wir leben sehr gerne damit grundsätzlich, aber wir haben wir haben da tatsächlich gewisse Beschränkungen. Wir haben jetzt keine riesen Flächen, die wir da jetzt, so irgendwelche Mitarbeiter-Lounges, wo sie sich in ihrer Pause irgendwie entspannen können, sowas können wir leider nicht bieten. Aber wir versuchen das, was wir bieten können, eben besonders gut zu machen, zum Beispiel eben das Mitarbeiteressen. Wir haben nicht den Platz, dass wir mittags ein Riesenmenü anbieten können, bestehend aus fünf verschiedenen Hauptgängen, aber die zwei Hauptgänge, die es gibt, die sind halt dann auch besonders gut, in meinen Augen. Das ist der Weg, den wir versuchen zu gehen. Und auch dadurch, dass wir versuchen, die Mitarbeiter eben auch selber in die Pflicht zu nehmen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, denn es ist eine gute Atmosphäre zu schaffen. Es ist nichts, was ich per E-Mail anordnen kann, sondern es ist etwas, wo jeder dazu beitragen muss ab dem ersten Tag. Und das versuchen wir auch jedem ab dem ersten Tag zu vermitteln.
0: Sind Sie im persönlichen Gespräch mit jedem Ihrer Mitarbeiter? Ja. Sie haben 78 Zimmer und wie viele Mitarbeiter kommen da drauf?
1: Das schwankt immer so zwischen 105 bis 115.
0: Wow, ist ein guter mitarbeiter -Schlüssel. Viel gutes Personal. Sie haben gerade selber gesagt, die Arbeitsatmosphäre ist ganz wichtig. Unser Podcast selber, unser Podcast hier geht ja um die Hotelharmonisierung. Was ist für Sie Hotelharmonisierung?
1: Also in erster Linie Hotelharmonisierung, das ist für mich... Also Harmonie ist erstmal ein ganz wichtiges Wort in der Hotellerie. Gäste sollen sich wohlfühlen. Das bedingt erstmal, dass Mitarbeiter sich wohlfühlen, weil ein, ein Gast merkt das sofort, wenn ein Mitarbeiter sich hier eben nicht wohlfühlt und dementsprechend eben auch agiert. Das merkt ein Gast sofort. Ich persönlich glaube, dass man einfach wissen muss, wofür man steht, wofür steht dieses Hotel in der Lage, in der es ist, mit dem Konzept, welches es eben seinen Gästen präsentiert. Und das muss man eben harmonisch in Einklang bringen mit den Mitarbeitern. Was verlange ich von den Mitarbeitern? Ist es wirklich Luxus? Ist es eher eben ein ein business Hotel. ich muss einfach wissen, was ich will. Und dann entsteht daraus ein harmonisches Produkt, wo sich eben Gäste und Mitarbeiter wohlfühlen können. Was wollen Sie? Wir wollen nach wie vor ein ungewöhnliches Hotel in Berlin bleiben. Man ist, wenn man im Luxusbereich tätig ist, immer leicht versucht, irgendwie sich an prominenten Beispielen zu orientieren und die Dinge dann gleich zu machen wie andere. Und wir möchten, da versuchen wir uns auch immer wieder daran zu erinnern, gegenseitig die Dinge anders machen.
0: Entgegengesetzt dem Dinge anders machen, gibt es ja den Trend, dass man eine Beziehung zwischen Mitarbeiter und Gast herstellt, gerade in der gehobenen Hotellerie, damit der Gast sich wirklich zu Hause fühlt. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Absolut, ja. Allerdings ist das etwas, was man auch, wie ich finde, jetzt nicht durch irgendwelche Programme erreichen kann oder auch durch durch irgendwelche Trainings, sondern das hat was mit Authentizität zu tun. Ich glaube, dass heutzutage der Reisende, egal auf welchem Niveau jetzt er jetzt reist, ob das ein Drei- oder ein Fünf-Stern-Hotel ist, möchte die Zeit, in die er in einer Stadt verbringt, möchte er die Stadt wirklich erleben, so wie sie ist. Das heißt, auch nicht nur den Reichstag und das Checkpoint Charlie anschauen, sondern eben auch nach Neukölln, wo es halt in Berlin abgeht. Und genauso möchte er eben in dem Hotel, wo er lebt, mit den Menschen in Kontakt am besten ist es noch wenn es sogar berliner sind oder zumindest sie viel über berlin erzählen können und das ist etwas wo wir unseren mitarbeitern auch keine vorgaben machen was sie mit wem zu besprechen haben sondern wo wir darauf vertrauen dass sie dem gast eben mit dem gast so umgehen und so kommunizieren dass der gast dadurch ein besonderes erlebnis hat
0: ich fand mein erstes Erlebnis, als ich das erste Mal hier war, schon besonders, als wir eincheckten und nicht hinter Ihrem typischen Rezeptionstresen, wo die Mitarbeiter stehen, empfangen wurden. Und als es dann noch ein bisschen an Detail ging, haben wir uns gleich in die gemütliche Lounge, die quasi links von der Rezeption ist, gesetzt. Man hatte einfach das Gefühl, gleich irgendwie wohlig aufgenommen zu sein und nicht eben so steif davor zu stehen und zu warten, dass einen irgendwer bedient. Das war nicht super angenehm, und passt ja dann auch wieder zum Stubenkonzept Ihres Hauses. Wie hoch ist dann Ihr Stammkundenanteil? Der müsste ja recht hoch sein.
1: Oh, der ist in der Tat recht hoch. Also ich kann es Ihnen jetzt nicht ganz genau in prozentual aus, ausdrücken, aber ich denke, dass wir so im Schnitt pro Tag haben wir um zwischen 25 bis 35 Prozent Stammkunden oder Gäste, die schon mal bei uns im Haus waren und Wiederkehrer sind, haben wir auf jeden Fall. Natürlich hast du in Berlin immer ständigen Zulauf eben auch an neuen Kunden, das ist ja auch gut so, aber wir haben tatsächlich für die Dauer, die das Haus jetzt geöffnet hat, einen hohen Stammkundenanteil.
0: Was wäre denn Ihr heißer Tipp für Kollegen, die es Ihnen nachtun wollen, sicherlich nicht in Berlin, sondern sagen wir mal in München, ein wunderbares Boutique-Hotel, einen Geheimtipp zu eröffnen? Was könnten Sie denn ans Herz legen zu machen?
1: Es ist wirklich schwierig, so, so allgemeine Ratschläge zu geben. Ich gebe offen zu, dass wir hier profitieren, auch von der Weitsicht der Gründer des Hotels in dieser Gegend ein Hotel aufzumachen. Früher, kurz bevor das Hotel aufgemacht hat, hieß es immer, das kann nicht funktionieren in dieser Lage. Heutzutage beneidet uns jeder um die Lage des Hotels. Und ich glaube, das ist genau vielleicht der einzige Ratschlag, wenn ich denn überhaupt einen Ratschlag geben kann ist eben genau zu gucken, was für ein Konzept passt in welche Lage, wo liegt das Hotel? Für mich ist es zum Beispiel auch nicht so, dass man dieser dieser Spruch Lage 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 oder Location 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 im Englischen, den man mal gesagt hat, dass der heute noch so ist. Ich glaube, man kann heute mit vielfältigen Konzepten auch in B-Lagen große Erfolge feiern, wenn man aber dann eben das richtige Konzept hat und damit eben auch die richtige Klientel anspricht.
0: Das Stue, das gibt es seit sieben Jahren. Wo sehen Sie das Du denn in fünf Jahren?
1: Ehrlich gesagt genau da, wo wir da, wo wir jetzt sind. Wir sind ziemlich weit gekommen. Wir fühlen uns da sehr, sehr wohl, wo wir sind im Moment. Wir wollen nach wie vor oder wir werden nach wie vor einen großen Augenmerk legen auf Servicequalität, auf Authentizität, wie ich schon angesprochen habe, und eben auch ein bisschen auf Überraschung. Wir haben nicht den Anspruch, die Hotellerie neu, neu zu erfinden, sondern wir wollen einfach unseren Gästen, vor allem natürlich den, den Stammgästen, ein gleichbleibendes, hohes Maß an, an Servicequalität bieten. Und das ist, glaube ich, schon Anspruch genug.
0: Und wo werden Sie sein in fünf Jahren, persönlich?
1: Genau auf diesem Stuhl, wo ich jetzt sitze.
0: Das ist aber gemein, dann lassen Sie Ihren Mitarbeitern nicht die Chance aufzusteigen.
1: Ja, es gibt noch genug andere Möglichkeiten hier im Hotel, glaube hoffe ich, in fünf Jahren.
0: In fünf Jahren sind Sie immer noch nachhaltig auf Ihrem Posten. In Sachen Nachhaltigkeit, was tut Ihr Hotel da?
1: Wir, wir gehören ja seit zwei Jahren auch zum Akkordkonzern. also So ist eine Marke des Akkordkonzerns und der Akkordkonzern hat weltweit für alle Hotels verpflichtend ein, ein Nachhaltigkeitsprogramm, was Planet 21 heißt und das ist ja ein sehr umfassendes Programm, muss ich sagen, das geht natürlich los bei Müllvermeidung, unter anderem auch Nassmüll, also Speisereste, das geht weiter natürlich bei Plastikmüll, wir haben inzwischen nur noch Glasstrohhalme, wir nutzen keine Plastikstrohhalme mehr. Ausflussmengen aus Duschköpfen etc. pp. Also es ist wirklich ein sehr umfängliches Programm und da machen wir mit und da wollen wir aber sicherlich in den nächsten Jahren versuchen auch noch vorzulegen und noch mehr Initiativen, die vielleicht noch nicht verpflichtend sind, aber die einfach inzwischen Sinn machen, zu lancieren.
0: Das hört sich nach einem guten Schlusswort an. Wenn ich nochmal zusammenfassen kann, das So Berlin Das Duo Hotel Edel edelverführerisch überraschend, hört sich für mich nach dem perfekten Gentleman an. Und alle Frauen da draußen, ihr müsst hierher kommen, bringt eure Männer auch mit. Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch und alles Gute. Wir sehen uns mindestens in fünf Jahren wieder.
1: Vielen Dank, Lisa Boje. Mehr Informationen auf lisaboje.com
0: Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte oder sind selbst einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar! Schreiben Sie uns an kontakt und abonnieren Sie diesen Podcast. Empfehlen Sie uns weiter und lernen Sie uns kennen. Denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Optimierung Ihres Hotels direkt online. Weitere Infos finden Sie auch unter www.lisaboje.com. Wir hören uns.